0: Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula und Max Schütz.
1: Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Calcio der Podcast. Wie immer mit meiner Wenigkeit David Casula und meinem geschätzten Kollegen Max Schütz. Buongiorno Max, wie geht es dir direkt nach dem Sieg in der Supercoppa gegen euren ungeliebten Cousin?
2: Hallo <lacht> mein Lieber, bestens Alter, wie könnte eine Folge besser starten, wenn du direkt aus einer Titelfeier rauskommst, zwar nur bei mir auf dem Sofa, aber virtuell mit meinen anderen Interisti am Bildschirm, mega, Hammer. Geiles Spiel. Ich bin mega happy. Keine Frage.
1: Mir, mir fallen tausend Wege ein, was geiler ist, äh, aber das, <lacht> das war ja klar. klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar. Also äh, neben der Supercoppa Italiana sprechen wir natürlich auch äh, über die Serie A und blicken heute insbesondere auf zwei spektakuläre Partien, die in Sachen Tore nur schwer zu überbieten sein dürften. Aber der Reihe nach. Andiamo. Supercoppa Italiana wie ihr sicherlich eben in Max äh, ja, Stimme schon gehört hat. Inter-Mailand verteidigt seinen Titel und schlägt den Startrivalen und amtierende Meister AC mailand mit 3 zu 0. Und Max, ähm, nimm es mir nicht übel, aber lass es mich so formulieren. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum ersten Titel der Saison. Denn ja. im Gegensatz zum letzten brauchtet ihr diesmal keine Unterstützung von den vier Offiziellen.
2: Das ist okay, also.
1: Nein. Also äh, wirklich, äh, Hut ab, ähm, das war ja mit 3 zu 0 ja eine klare Kiste, ähm, am Ende hatte Milan da ja wirklich wenig entgegenzusetzen.
2: Nee, nicht wirklich, also die waren erstaunend, erstaunlich so schwach, wie sie zuletzt halt auch schwach waren in der Liga, also hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte, dass die halt vor allem Derby, dass die sich da hier die Eier zusammenpacken, aber gut, man nimmt auch einen schwachen Lokalrival im Finale, so ist ja nicht Zimmer, wie äh,
1: hast du die Spiel, äh, das Spiel heute geguckt? Beziehungsweise, ähm, genau, wir nehmen ja am Mittwochabend auf. sind gerade ein bisschen andere Aufnahmezeiten bei uns. Aber ähm, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Beziehungsweise in der Höhe verdient? Oder doch ein bisschen zu viel letztendlich? Weil darüber werden wir später noch mal sprechen. Milan, derzeit ja auch irgendwie nicht das Milan ist. Ähm, ja, was wir aus den letzten Wochen und Monaten eigentlich kennengelernt haben.
2: Nö, wir haben halt direkt schön Gas gegeben. Irgendwie ist es halt in der Saison so, also zumindest in der letzten Zeit, dass man irgendwie die wichtigen Spiele irgendwie besser gestalten kann, als irgendwie gegen die kleinen. Und direkt Vollgas mit der Vorlage Barella und Di Marco schön 1-0. Und kurz danach kam er dann auch schon Checo angefahren und hat jetzt Honali stehen lassen, wie so eine alte... Ja, wie beim, Sk wie beim slalom Skifahren Also, Dzeko, was der für eine Körperbeherrschung in dem Alter noch hat, also wirklich Chapeau. Wie der den mit so einem billigen Trick aus aussteigen lassen hat und dann boah, das 2-0, ich dachte echt, mir fliegt der Hut weg. Aber ja. Es steht deine Wohnung noch.
1: Frage für, für deine Family. Äh, hat die noch einen Ort zum Wohnen oder müsst ihr renovieren jetzt?
2: Nö, ist okay. Noch ist alles dran.
1: <lacht> war, war nur die super ne? Also, äh, genau. gibt ja noch ein paar Titel diese Saison. Champions League theoretisch ja auch noch drin, aber äh, na, bleiben wir mal ganz ruhig. So. <lacht> <Ja>. <lacht> Eins nach dem anderen. Ja. Äh, tatsächlich in der Vorbereitung auf das Spiel äh, habe ich mich natürlich auch noch mal ein bisschen schlau gemacht, auch so mit der Vergangenheit äh, der, der Supercopper und gerade eben, ähm, mit dem Finale in der Supercoppa zwischen Milan und Inter, weil äh, das ist ja eben dann nicht nur das Finale, sondern eben auch ein Derby della Madonnina. Und das letzte Duell gab es 2011, damals äh, gegen Milan als Sieger vom Platz, 2-1 damals in Peking gewonnen, jetzt äh, Inter-Mailand, ähm, und das, obwohl Milan amtierender Titelverteidiger ist, ähm, jedenfalls was den Scudetto angeht, ihr natürlich in der Supercoppa und habt jetzt den siebten Titel geholt in der Supercoppa, deswegen, äh, ja, kratzt ihr so langsam an unserem Rekord, äh, das äh, wird zwar noch ein paar Jährchen <lacht> dauern, bis ihr den habt, sollten wir nichts mehr gewinnen, toi, 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 ich klopfe auf Holz, aber, ja, so langsam, so langsam wird die Luft sehr dünn.
2: Ja, Inzaghi ist halt der super trainer Das war jetzt dem sein vierter Titel, 17 und 19 mit Lazio schon. Und jetzt zweimal mit uns in Folge. Also kann er gerne, wenn er nächstes Jahr noch immer da ist, kann er das gerne nächstes Jahr wieder wiederholen. Heißt, wir müssen Meister- oder Pokalsieger werden. Also würde ich so oder so nehmen. Weil das bedeutet, wir würden schon mal einen Titel noch in der Saison mitnehmen.
1: Aber ja. <lacht> wenn Inzaghi der <denn> Trainer bleibt, <lacht> äh, das war ja auch in der Saison zwischendurch mal so ein bisschen auf Kante. Gerade bei euch in der sie war sehr viel äh, Unmut über den Trainer. Letztendlich habt ihr ihn aber den nächsten Titel zu verdanken. Und Insagi, das stört mich, ich weiß nicht, ich mag den ganz gerne. Ich hätte ihn sehr gerne bei uns auf der Bank bei Juventus gesehen. Ähm, ja, letztendlich ist sage aber so ein bisschen unser Schreck. Ne? Gerade was die Finals in der Supercoppe angeht. Du hast gerade gesagt, mit Lazio und mit Inter. Und zweimal kräftig in die Suppe gespuckt. Das äh, muss nicht sein, sag ich mal so.
2: <lacht> ja, das war schon... Das war schon echt ein, ein verdammt gutes Spiel. Und dann am Ende dann hier mit dem 3-0 noch von Lautaro. Also das war wirklich eins der geilsten Tore, die er bisher je in unserem Trikot geschossen hat. Also Hammer, wie er den aussteigen lässt und dann mit dem Außenriss. Boah, da sind die bei uns alle vom Interclub aus, ja, größer die Jungs, Alter, die sind alle ausgerastet. Das war der Wahnsinn. Ich bin ich bin mit, mit dem Tablet fast vom Sofa gefallen hier. Also ich, ich bin vom Tablet gesessen, äh, vom Sofa gesessen damit. Echt, ich dachte, ich bin also, ich meine, es war nur das 3-0, aber das war dann so wirklich zu 99,9 Prozent, dass du sagst, gut, die Messe ist gelesen, weil, haben wir ja zuletzt in der Liga gesehen, lass die noch schnell einen Anschlusstreffer machen beim 2-0 und das ist schneller ein 2-2, als du hier, als dir lieb bist. Und äh, genau wegen des Spiels haben wir uns ja auch dafür entschieden, dass wir die Folge jetzt erst
1: aufnehmen, also einen Ticken später in der Woche, einfach weil wir natürlich auch über die Supercoppa sprechen wollten. Ne? Und ähm, da würde mich natürlich jetzt deine Meinung dazu interessieren, Inter in der Liga ja auch gut dabei, in der Champions League dabei, in der Coppa Italia mit Acho und Krach äh, weitergekommen in der Verlängerung gegen Parma, war ja knapper als gedacht, aber auch da natürlich noch mit dabei, sprich äh, Viertelfinale. Was könnte dieser Erfolg in der Super Supercoppa jetzt beflügeln oder sagst du, die Jungs äh, von, von Inter sehen den Cup als jetzt gewonnen, Fokus jetzt wieder auf die nächsten Spiele oder gibt es da schon eine Euphorie, die sie jetzt mit in die nächsten Spiele nehmen, wo du sagst, okay, jetzt wo wir die Supercoppa gewonnen haben, ist der Scudetto locker drin und die Coppa Italia sowieso?
2: Ja, sagen wir so, an sich kann man sagen, ist es nur die Supercopper, aber es ist halt auch der offizielle erste Titel der Saison. Man hat ein Derby gegen den Stadtrivalen klar für sich entschieden und ja, das wird der Mannschaft, denke ich mal, schon Aufschwung auf jeden Fall geben und darauf sollte man auf jeden Fall aufbauen, weil, wie gesagt, es ist theoretisch, dass man der erste Napoli-Jäger sein könnte, ist man ja auch noch in Schlagdistanz, das sind ja nicht viele Punkte auf die beiden, die über uns sind, auch wenn es hinter uns auch relativ eng ist, aber man sollte ja, auch wenn man als Interlisti gerne mal pessimistisch ist, sollte man eher nach vorne als nach hinten gucken. Und ja, Scudetto ist, sag ich, einfach ist aus die Maus, spätestens nach dem monza Aber gut, man weiß ja nie mit Napoli, auch wenn das das sagst du aber immer, also im, im Vorfeld,
1: wenn du zu wissen wie viel du im Vorfeld dieser Supercopper oder im Vorfeld von irgendwelchen wichtigen Spielen oder Derbys den, äh, die Schwarzmalerei wirklich äh, perfektionierst. Das du meinst schwarz-blaue Malerei. Malerei. <lacht> ja, letztendlich ist es dann immer so. Also, sagen naja. wir, es gibt fast die Formel, je negativer du vor einem Spiel von Inter bist, desto höher gewinnt sie ähm, Und das gefällt mir nicht. Sei mal ein bisschen positiver. <lacht>
2: Ja, das liegt uns alt im Blut, dieses patzer Und man geht eher mehr vom Schlechten oft aus als Sagen wir so, lieber werde ich positiv überrascht als negativ enttäuscht. Aber ja, das sieht schon nicht ja, schlecht gut, aktuell da, aus. Das ist das gerade
1: fantastisch tatsächlich. Ja, 10 Euro Phrasenschwein. <lacht> da, dazu kann ich dir tatsächlich äh, was erzählen. Ähm, ich bin ja gerade in der Ausbildung. Und ja. äh, jetzt ist gerade das erste Ausbildungsjahr, was das angeht, auch vorbei. Dementsprechend gibt es jetzt gerade ne, Noten und Bewertungen etc. Ähm, und natürlich gibt es auch da wieder die Leute, die vor jeder Klausur oder vor jedem ähm, ne, vor jeder Note <lacht> dann natürlich glauben, dass es das nicht gut gelaufen ist und am Ende ja, läuft es ja. natürlich fantastisch. Ähm, ich gehe in die Klausur rein und denke, ja, hatte ich ein gutes Gefühl und dann, zack. <lacht> eines besseren belehrt. Also es war in der Schule so in der Ausbildung läuft das Gott sei Dank fantastisch, aber das war in der Schule bei mir immer so, je besser mein Gefühl war, desto schlechter wurde es. Deswegen habe ich mich auch irgendwann angewöhnt pessimistisch zu sein, dann kann man nur positiv überrascht werden und ich glaube, das ist bei jedem so, der, der sagt, die Klausur ist schlecht gelaufen, man will sich selber die Erwartung runterschrauben, und dann kann man nicht enttäuscht werden.
2: Ja, ja, das das war schon vor über 20 Jahren so, als ich in der Realschule und so war. Das wird sich nie ändern, egal wann. <lacht>
1: Ja, da hast du auf jeden Fall den richtigen Verein dafür gefunden. Aber äh, jetzt noch zurück zum Spiel zu kommen, natürlich. Äh, kurzes äh, Statement zum, ja, zur Shithousery, wie man es im Englischen so schön nennt, so zum ähm, Boah, das ist schwierig zu übersetzen, ist Deutsche. Deutscher, so also dieses ähm, ja, Freche und äh, doch ein bisschen over the top äh, sein zum zum Gegner oder zu anderen Spielen. Hakan Chalanulu. Ex-Milanista, jetzt bei Inter ja schon seit einiger Zeit und der wird ja auch nicht müde zu erwähnen, dass äh, das für ihn ja der richtige Schritt war und er eigentlich relativ happy damit ist, eben nicht mehr ähm, bei Milan zu sein, sondern eben jetzt beim Lokalrivalen Inter. Und er sagte nach dem Spiel, wir haben es natürlich verdient und wir haben sie sehr schnell wieder nach Hause geschickt. <lacht> ich, mich würde mal interessieren, natürlich, ich würde mal behaupten, als Interista nimmt man diesen Satz natürlich sehr gerne hin und sagt, klar, und drückt dem äh, dem AC Mailand, dem Konkurrenten noch einen rein, aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet Max als Fan des Culture, als Fan des Sports und wozu eben auch der, der Sportsgeist gehört, ähm, sind solche Spieler in den eigenen Reihen nicht irgendwo ein bisschen unangenehm, für die man sich so ein bisschen schämt und äh, irgendwie sagt, Junge, spiel einfach Fußball und halt deine Klappe weg vom Mikrofon?
2: Das sagen wir so, wäre es jetzt irgendwie so ein normales Ligaspiel, würde ich eher sagen, unnötig, aber es ist halt, es ist halt ein Derby einfach, da ist einfach alles anders und gut, man kann auch sagen, ja, vor zwei Jahren hat er noch das andere Trikot getragen und dies und das, aber das ist halt, du kennst es ja selber. Bei eurem kleinen Derby in Turin oder halt, wenn Derby Italia ist. Das ist was anderes einfach. Da sind ganz andere Emotionen als sonst in den Spielen. Da kommt doch immer oft mal ein blöder Spruch, der unüberlegt ist und dann gibt es halt die sogenannte Shithousery auf hoch Ja. Habe ich vorhin auch schon mitbekommen. direktes Interview danach. Und ja, gut. Kann man machen, glaube ich, nicht. weniger
1: als die Milanisti.
2: Ja, das ist, das ist mir schon klar. Vor allem <lacht> mit der Brisanz als Ex-Milanisti-Spieler, das ist ja noch das andere, aber gut. Ja. Die soll erstmal wieder ihre Abwehr zusammenkriegen, bevor sie ein bisschen rummeckern.
1: Wir kommen natürlich später äh, nochmal auf den AC Mailand zu sprechen, wenn wir über die Serie sprechen. Äh, eine letzte Sache nochmal zur super bevor wir dann in eine kurze Pause gehen und uns dann dem 18. Spieltag in Italien widmen. Ähm, kleiner Fun-Fact am Rande. Äh, Lautaro Martinez ist der erste Spieler, der es geschafft hat, in zwei super Finals äh, hintereinander zu treffen. Beziehungsweise nicht der erste, sondern der erste seit. Denn es gab noch einen anderen. Und zwar im Jahr 2013 und in der Supercoppa 2014. Weißt du zufällig, wer das war? Ich Ja. Tipp, auch Ich einen weiß Teamier. es.
2: Ich weiß es, weil das wäre meine Frage des Tages eigentlich an dich gewesen. Nein, die stelle ich <lacht> ja heute. Deswegen. Deswegen. <lacht> <lacht> also ich habe ich habe mir die auch, also ich hätte genau die gleiche Frage mir überlegt, wenn ich sie gemacht hätte. Carlos Devers natürlich 13, 14 in beiden. Das ist natürlich korrekt. Das ist ja. aber noch nicht
1: die Frage des Tages. Die kommt am Ende. Äh, darauf darfst du auf jeden Fall noch gespannt sein. Aber fand ich ganz interessant, dass äh, der erste Spieler seit 2014, der auch wieder in zwei äh, aufeinanderfolgenden Super finals getroffen hat, ebenfalls Argentinier ist. Ähm, ist natürlich in der CDA, was Stürmer angeht, sehr wahrscheinlich. Da ja, spielen ja viele Argentinier in Italien, aber irgendwie doch eine bemerkenswerte kleine Funfact, wie ich finde.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in eine kurze Pause und sprechen dann über die Serie A und über auf jeden Fall zwei Partien, die an Toren wirklich alles geboten haben, was man sich als zumindest neutraler Zuschauer äh, weniger ich äh, freuen konnte. Bis gleich.
0: <lacht> Werbung. <lacht> Werbung Ende
1: Bereits zwei Spieltage haben wir bestaunen dürfen, Max. Äh, doch nun erwartete uns am Wochenende ein ganz besonderes Spiel. Der Tabellenführer aus Neapel empfing den zweitplatzierten Kontrahenten Juventus Turin. Am Ende steht ein 5 zu 1, was in der Höhe und dem Spielverlauf nach, meiner Meinung nach, einfach zu hoch war. Gehst du damit oder siehst du das anders?
2: Also, natürlich kann ein Sieg gegen Juve nie hoch genug sein, also aber <lacht> <lacht> hey komm, also bitte, wenn du mir so eine Vorlage kippst, Maxi, lass. ja, das war zum Teil auch gerade meine
1: Schuld. Ich habe ich hab darauf vertraut, dass du irgendwo in deinem Interista-Hirn, wenn es denn da ist, irgendwo eine kleine Lücke mit ne neutralen äh, Fußball <lacht> Meinungen hast.
2: Finde den Fehler. <lacht> 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 Also sagen wir so, von den, ähm, von den Art der Chancen her, pff, ja, also sagen wir so, wir haben beim letzten Mal ja gesagt, mit Expected Goals, was der XG-Wert, in dem Spiel war der halt für Napoli 2,10 und für Juve 1,26, also Juve circa in etwa quasi die Chancen, die sie hatten, haben sie eigentlich genutzt. Und Napoli hat quasi eigentlich mehr aus ihren Chancen gemacht, als eigentlich vorhanden war. Also, die haben sich ja quasi in einen Rausch eigentlich gespielt.
1: Ja, da wurde Und auch kräftig leider nachgeholfen von unserer Abwehr, aber kommen wir gleich zu.
2: Ja, ja. Er ja, hat das schon. Aber ja, wie gesagt, das war schon sehr spektakulär direkt als Anfang. Ich dachte mir echt, ich spinne. Also, wir waren, haben, also wie bei uns zum Beispiel. Ich, ich kann meistens immer halt für meine meine Inter jungs vom Austria-Club sprechen, wegen der WhatsApp-Gruppe. Da, wo war ich, alle eher so schon fast damit ihrer Nullspielerei die ganze Zeit. Das ist eher Also, mein Tipp war ja 0-0 bei dem Spiel. Ich habe ja gesagt, Napoli das gewinnt es von euch. Na klar, also auf so eine Serie kann man durchaus Neid erscheinen, aber gut. <lacht> Wenn man dann in einem Spiel direkt fünf reinkriegt Theatern. Es ist
1: also, also wirklich, äh, das, das Spiel hat mich auch komplett ratlos äh, zurückgelassen. Also, man muss ja vorab einmal sagen: Klar, Juve war jetzt die letzten acht Spiele ungeschlagen, alle zu null. Aber auch gegen kleinere Gegner als der Einführer ja. natürlich. Und vor allem auch, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, hat Juventus in denen auch ihr und da Glück gehabt und nicht wirklich komplett, ja, Machtdemonstrationen gezeigt, also es gab genug Spiele, ich glaube Cremonese war dabei, wo, wo die irgendwie zweimal Aluminium getroffen haben oder, oder Hellas. Also, wenn, wenn, oder Hellas, aber wenn du dann eben einen Gegner hast wie Napoli mit der besten Offensive der Liga, die machen solche Dinger eben am Ende und dann spielst du nicht zu null. Und was ich halt krass finde, ist, Chesny hat in der gesamten Saison bisher, aufgrund aus seiner Verletzung, die er zwischendurch hatte, nur drei Gegentore bisher kassiert und dann im Spiel gegen Napoli jetzt fünf Buden eingeschenkt bekommen. Also auch für ihn äh, natürlich ein gebrauchter Abend. Aber wie eben auch angesprochen, du sagst es selber, der Expected Goal-Wert lag vielleicht bei drei Toren, sprich ein 3 zu 1 am Ende. Da wäre ich auch mitgegangen, das hätte ich auch gesehen. Äh, am Ende sind nochmal zwei Tore mehr äh, gelandet auf dem Konto. Und das äh, unter ja, und freundlicher Unterstützung unserer Abwehr, äh, viele individuelle Fehler, die auch schon vorher gemacht wurden, allerdings nicht so bestraft wurden. Und ähm, ja, wir müssen nicht drüber sprechen, welche Klasse Neapel mit Oziman und ja äh, und äh, Co. eben hat, im Gegensatz vielleicht zu einem Cremonese oder zu einem Hellas, und ähm, gerade Bremer, der wirklich die letzten Wochen sehr stark war, auch eine Bank war und auch ein Garant dafür, dass man eben die Spiele am Ende doch zu Null gespielt hat, durch starke Einzelaktionen, war an dem Abend wirklich völlig von der Rolle und ähm, ja, letztendlich auch mitunter dafür verantwortlich, wie es gelaufen ist, da nehme ich ihn aber auch, äh, ne, will ich ihn nicht alleine nennen, das war am Ende auch das gesamte Team und ähm, ich finde es schon, schon unangenehm und, und irgendwo auch peinlich, wenn du als ja, Tabellenzweiter, äh, 5 zu 1 unter die Räder kommst. Ähm, bin gespannt, wie wir uns davon erholen. Jetzt geht es ja erstmal in der, in der Coppa Italia gegen Monza. Sch kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Ähm, da hoffe ich natürlich, dass, dass es schnell raus ist aus den Köpfen. Aber ein 5 1 äh, aus eigener Erfahrung als Fußballer hakst ähm, du nicht so schnell ab wie ein
2: 3 1, was vielleicht auch leistungsgerechter gewesen wäre. Naja, klar, also, was ich ja echt krass fand, weil Bremer hat sich ja echt gut eingefunden bei euch. Der hat ja, glaube ich, drei, drei tore waren's, ne, glaube ich, die er wirklich eher verschuldet hat. Also, wo so richtig kapitale Aussetzer in dem Spiel waren. Und was ich mir zum Beispiel ja. auch dachte, wegen den Expected Goals, zum Beispiel ähm, das 5-1 von Elmas, das war ja quasi so, wie es, ich ähm, glaube, Faccioli war das gegen uns, wo Großens den Ball abgefälscht hat gegen euch. Das war ja quasi so, so eine Kopie davon. Wo der noch abgefälscht hat, wo der von Elmas reinging. Oder das 3-1 ähm, von Ramani nach der Ecke. wo der den da reingezämmert hat. Also, das sind ja lauter Sotore, die kannst du ja nicht erwarten. Ich meine, das, oder das 1-0, wo nach, nach einer Parade von Chesney Osiman abgestaubt hat, das sind ja alles so Tore, die fallen ja nicht in, in den Expected Goal Faktor einfach rein. Deswegen war der ja relativ niedrig, weil das, gut. Du bist halt Instinktstürmer, bist ein richtiger Neuner. Und ersten ein Weltklasse-Neuner mittlerweile, muss man sagen. Oder aktuell. Manchmal ist er relativ form richt äh, formkriselnd. Aber das war wirklich eine Machtdemonstration. Also, was ich mir dachte, boah, wenn dieser Lattenschuss und die Maria da reingegangen wäre, dann hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Aber das ist dieses klassische, ja. hätte, hätte fette Fahrradkette. Aber <lacht> Der Schuss, der sah schon echt geil aus als Lattenkreuz. Also, ja, hast sah, nur, sah geil hast aus, aber ich
1: hätte ihn gerne einen Ticken tiefer gehabt, dann äh, wäre das Spiel ja wirklich vielleicht anders gelaufen. Aber wie du sagst, gut. Nicht Aber
2: da fällt mir gut der Mourinho-Spruch ein, den hat er, glaube ich, letzte Saison mal gebracht. Lieber verliere 1-0 statt 4-mal vier, 1-0. Und so würde ich halt das jetzt in deiner Sicht auch sehen. Lieber einmal voll auf die Fresse kriegen und dann wieder hier eure 1-0 wieder auspacken in der nächsten Zeit.
1: Ja, äh, Jose Mourinho hat das, glaube ich, gebracht, nachdem man da in der Europa League bei Bodo Glüm unter die Räder geraten ist, damals. Nee, das war, in der, äh, nee, war das nicht in der Liga,
2: wo Udi die 4-0 zerlegt hat? War das nicht Udi? Oh, das, das kann auch sein. Ich glaube, das war das Udine am Anfang, wo die die so auseinandergenommen haben einmal. Doch, doch, das war das. Dann nehmen wir uns
1: an unseren anderen Bianconeri vielleicht dann äh, Vorbild und schlagen Monster dementsprechend hoch. Äh, Wäre, glaube ich, ganz gut für den Kopf, aber werden wir sehen. Ähm, <lacht> ich finde, die größte Erkenntnis des Tages äh, war, dass es Victor Osiman schafft, auch gegen die Top 6 zu treffen. Das war ja immer so lange ein Manko, was wir auch angesprochen haben. Ähm, ja. Er macht seine Tore, aber eben gegen die Kleingegner und Napoli, ja, fehlen eben dann genau diese Treffer gegen die Top 6, gegen die Großen, Juve, Milan, ähm, Inter, ne, um sie zu nennen, Roma, Lazio und vielleicht auch Atalanta. Zwei Tore hat er aber gemacht gegen Juventus und dementsprechend äh, hat er vielleicht dieses Tief überwunden und wenn, <lacht> ich es ganz ehrlich, also wenn der jetzt auch noch gegen die Top 6 trifft, fallen mir nur noch sehr wenig Gründe ein, warum Napolitius ja nicht den Scudetto gewinnen sollte
2: ja Das mit Sicherheit, vor allem, da gab es letzte, letzte, vor ein paar Tagen habe ich das gesehen, die Wettquoten vor der Saison auf den Torschützenkönig war er nur auf dem sechsten Platz. Ein gewisser Big Rom war mit der niedrigsten Quote auf Platz eins. Weißt du, der war ja auf gut, Platz...
1: er war auch lange verletzt, ne muss man ja, auch
2: sagen. Ja. ja, ja, aber nur wenn man allein von der, vor der Saison die Erwartungen, da war er mit der sechsten, also nur der sechstbeste. Da war, ich weiß jetzt nicht, wer da alles noch war, aber da waren... Die ganzen Klassiker waren alle vor ihm und er nur auf Platz 6. Und jetzt ist er hier wirklich schon meilenweit vorne dran auf Platz 1. Ja, absolut.
1: Aber äh, nicht nur Juventus wurde demoliert. Atalanta Bergamo hat die Salernitana regelrecht abgeschossen, und zwar wirklich in seine Bestandteile. 8 zu 2. Ähm, da kann ich nur sagen, Mann, 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 Max, haben wir eine defensive Catenaccio liga Zehn Tore pro Spiel. ja.
2: Sehr schlecht, Fantastisch. wirklich.
1: Aber das, das Geilste sein in der ganzen Geschichte und wer natürlich uns auf Instagram folgt, wer das nicht tut, bitte macht das gerne. Seid immer up to date, was in der Serie A und auch natürlich in der Serie B passiert. Wer uns da folgt, der weiß es natürlich schon für alle anderen. Nach dem 8 zu 2 Debakel dachte sich Salernitana, mit unserem Cheftrainer wieder Nikola können wir nicht weitermachen. 8 zu 2, das ist zu hoch, das ist zu viel. Wir stehen unten im Keller drin. Ähm, wir entbinden ihn von seinen Pflichten nur um ihn dann exakt zwei Tage später wieder in den Club zurückzuholen und ja. da fiel mir irgendwie nur ein das sind Geschichten, die schreibt irgendwie nur der
2: italienische Fußball kann das sein. <lacht> Aber wirklich, ey, also ich habe ja gestern schon das Gerücht in die Story gesetzt, als es schon sich angebahnt hat, dass er zurückkommen könnte und heute wirklich Mittag habe ich dann die nächsten Post hinterher von seinem eigenen Instagram Account, habe ich das dann hergenommen in der Story und ja He's back. Also das wirklich. Ist, äh, also wie, so
1: eine, wie so eine Beziehung hatte ich so das Gefühl, wo man sich so im Streit irgendwie getrennt hat und gesagt hat, keine Ahnung, du, ich brauche meinen Freiraum. Ich glaube, ich kann das nicht mehr. Tür zugeknallt und einen Tag später steht, äh, ja. steht dann der Präsident wieder auf der Matte und sagt, du David, ey, es war nicht so gemeint. Also ich gebe dem Ganzen noch meine Chance, wenn du es auch möchtest. Und jetzt ja, ja. Äh, flammt
2: die Romanze wieder auf, aber schauen wir mal, wie lange. Ja, ähm, nee, also man muss ja auch sagen, ich verstehe es auch nicht, warum sie ihn rausgeschmissen haben. Ich Ja, gut, du bist einmal du bist einmal volle Möhre unter die Räder gekommen. Wobei man auch sagen muss, da waren ja so viele Glückstreffer einfach auch dabei bei Bergamo. Also allein das 1 von Boga, sein erstes Saison-Tor, so eine Bogenlampe, dann haben sie direkt den Ausgleich gemacht. Und der Elfmeter von Luckmann, der war ja so schlecht. Ja. Und aber die zwei Elfmeter, da, da wäre ich auch gerade mit dir
1: fast ja, zusammengekommen. Ja. gekommen. Unglückstrafe mal, und Tour, aber nächsten. wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, also zwei Elfmeter gab es äh, bei beiden Elfmetern, ich glaube, den ersten war irgendwie noch dran, dann drin, ne? Und beim zweiten ja, gegen... hat er ihn gehalten, ist nach vorne abgeprallt und Nachschuss dann drin. Ja. Also ist wirklich... der, der Kerl hat mir echt leid. Also da musst du schon, gerade ich als Torwart kann das nachempfinden, also da musst du schon achtmal hinter dich greifen und dann nochmal durch zwei Elfmeter und dann noch zwei solcher, äh, ja, wirklich, ja. Ob man das Elfmeter nennen möchte. Mit euch wirklich im nee. Gurken,
2: absolut. Aber muss auch wirklich sagen, Salintana spielt ja jetzt mal das Spiel ausgenommen. Eine wirklich echt fantastische Saison bisher für ihre Verhältnisse. Also die haben ja mit dem Abstieg nicht viel zu tun, wirklich einen guten Vorsprung. Und ja gut, wie schon erwähnt, die haben auch einen guten Mercato einfach gehabt. Deswegen ja konnte man erwarten, dass sie halt jetzt nicht so hart im Keller drinstecken. Eben, und also Salernitana
1: auf Platz Platz 16 mit 18 Punkten, das sind neun äh, Punkte von einem Abstiegsplatz. Ja, das ist ein das Haufen ist, also bei aller das Liebe. ist ein Haufen, ja, absolut. Also das ich kann das nur als Kurzschlussreaktion des, des ja. Vorstands, des Präsidenten äh, einordnen, der sich dann eben nach einer Nacht drüber schlafen gedacht hat, ähm, keine Ahnung, was habe ich da eigentlich gestern äh, noch geraucht nach dem Spiel und sich dann mit ihm ausgesprochen wird. Also der Nikola ist jetzt auch nicht äh, erst seit gestern bei Salinda, Salernitana. Also da wird man sich noch mal in Ruhe hingesetzt haben, ähm, die Zweifel ausgesprochen haben und dann ja. eben ad acta gelegt haben. Also dementsprechend, ich finde es ja fein, dass man sagt, dass man diesen, diesen Step noch mal geht und sagt, okay, wir nehmen dich zurück. Das, also irgendwie ist das doof gelaufen. Aber Aber es ist ungewöhnlich, weil eigentlich ja. kann man von einem professionellen Sportclub erwarten, dass so eine Entscheidung überlegt gefällt wird und es dann gar nicht erst in die Situation kommt, in der man äh, ja den, den Trainer irgendwie wieder anbetteln muss, doch zurückzukommen zu einem.
2: Was glaubst du, hat er denn Atalanta für einen XG-Wert in dem Spiel mit Expected Goals? Schätz mal. Also ich habe ich hab
1: das Spiel ja gesehen, ähm, die Tore waren jetzt nicht alles Tore, wo du sagst, das ist ein hoher XG-Wert, also der, der muss jetzt rein. Da waren viele Dinge dabei, wo, wo du wirklich dachtest, okay, krass, dass der reingegangen ist. Deswegen würde ich den gar nicht zu hoch ansetzen, trotz acht Tore. Ähm, ja. Ich würde den auf einen XG-Wert von
2: fünf setzen. 2,94, also, okay, also nicht mal das drei. Sein. Ja, Wahnsinn. Das ist, das ist
1: wie bei Napoli. Aber Napoli macht ja, fünf daraus und Atalanta macht 8. Ja.
2: Wahnsinn. Ei, ei, aber ei. wenn man überlegt, dieses 1-0 mit der Bogenlampe und so, ist das auch verständlich. Oder zum Beispiel das 7-2 von Ederson, dieser Mega-Schuss in den Knick, wo Ochoa nur hinterher geguckt hat. Das ist ja was. Der da hätte ich mich, du ja nicht, dass er reingeht.
1: Zu, zu dem Wert würde mich aber interessieren, ähm, da gab es 2 Elfmeter. Die wird er ja mit reingerechnet haben. Und da wird er ja wahrscheinlich sagen, das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, also ein hoher erwarteter Wert, dass er reingeht. Also waren ja wirklich die meisten Tore dieses
2: Spieltags unerwartet für, für ja. äh, die KI. Ja, ja. Allein, also das, das war der Wahnsinn. Also da fällt mir auch echt nicht mehr viel ein. Nach dieser Ecke der Kopfball von Scalvini, wie, da wie, wie so ein Helikopter da hochfliegt und den da gegen die Laufrichtung reinöppelt. Also ja. verrücktes Spiel. Also vielleicht, vielleicht das verrückteste Spiel der Saison bisher. Atalanta
1: klettert somit auf Tabellenplatz 6, punktgleich mit den Laziali auf Platz 5 und der Roma auf Platz 7. Ähm, also alles weiterhin spannend und offen in Italien. Das heißt, Europa-League-Platz, Conference-League-Platz, alles ist noch möglich. Und Möglich ist natürlich auch oben einiges. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. In Napoli natürlich nach dem 5 1 über Juventus. Turin hat sich weiter absetzen können. Jetzt 10 Punkte von den Turinern, 9 vom AC Mailand, die jetzt wieder auf Platz 2 stehen. Juventus also wieder um einen Punkt überholt haben durch den ja, Punktgewinn oder Punktverlust Max gegen Lecce. Denn es ist das zweite Unentschieden in Folge, das zweite 2 zu 2 und äh, irgendwie kommt Milan jetzt gerade mit Blick auf natürlich die Supercopper nicht so ganz im Tritt nach
2: der, ja, nach der Silvesternacht. Ja, also auf dem Tisch ist es ein Punktgewinn. Aber eigentlich kann man sagen, ist das ein glücklicher Punkt, weil die lagen schon 2-0 hinten. Und hätten am Ende auch noch durch diesen Bock von, von ähm, Tatarushanu auch noch, wo er der Tomori angeboxt hat, hätten ja auch noch 3-2 kassieren können. Und ja. Mein Schwiegervater freut's, mit dem habe ich am Geburtstag vom Kleinen vorgestern, haben wir noch drüber geredet. Hast du das gesehen? Mit Milan Lecce? Ich so, natürlich, hallo, wenn Milan Punkte lässt. Ja, super geil. ja, der ist happy, wir sind happy und ja, Lecce wirklich, also fantastisch, wie die gegen die Großen spielen. Ich glaube, die gegen die einzigen Großen, gegen die sie verloren haben, war, waren wir am ersten Spieltag und das war ja auch, mit mehr Glück als Verstand, wo wir dadurch Dumfries da noch in der letzten Sekunde mit dem Eckball da gewonnen haben, also wirklich letzte Chapeau, wie die alle, alle großen Teams abzocken in der Saison, Hammer, ehrlich, also groß. Dazu Respekt. muss man
1: natürlich auch sagen, für die, die den Podcast nicht äh, so lange verfolgen oder äh, unregelmäßig, dein Schwiegervater ist, äh, ja, letzte anhänger in Italien, dementsprechend ja. hat er natürlich zu feiern gehabt, zusammen mit dir als, Milani äh, als Interista, aber jetzt mal ein bisschen auf Milan zu gucken ähm, und vielleicht äh, kriegst du dich da ja zu einer neutralen Position mal durchgerungen. Ja, ja, ich weiß es also schwer. Du sitzt in dem von äh, äh, <lacht> mir gegenüber. Ähm, dennoch äh, ist, ist meine Frage <lacht> der, ja der Meister taumelt und ähm, was ist los beim AC Mailand deiner Meinung nach was? funktioniert er gerade nicht oder sagt man oder ist es, ist es unbegründet, dass man da jetzt irgendwie drüber spricht, weil es drei Spiele jetzt waren ähm, in, in der Liga und im, im Pokal, aber da ist man halt auch ausgeschieden. Was ist los beim AC Mailand oder ist es einfach gerade nur eine schlechte Phase, die, die sich selber bedingt, dadurch, dass der Erfolg
2: gerade ausbleibt? Ja, sagen wir so, das ist halt jetzt so die erste Krise, die Pioli und Co. zu meistern haben, seit er da ist. So vor zwei Jahren hat so der Aufschwung angefangen mit Pioli der halt in der letzten Saison mit dem Scudetto halt seinen Gipfel gefunden hat bisher und ja, die Abwehr sieht halt dermaßen schlecht aus. Man sieht's ja, du liegst gegen Lecce mit zwei Buden hinten. Du kassierst einen Konter gegen den Toro zu Hause, weil du zu hoch stehst und fliegst aus der Copper zu Hause raus und heute wirst du vom Lokalrivalen deklatant mit 3-0 rasiert einfach, also Wirklich große Chancen hatte Milan eigentlich nicht. Die hatten für heute 14 Schüsse und drei Gegner aufs Tor. Also das ist so oh, eklatant schwach im Abschluss. Und ja, da helfen die auch keine 66% Ballbesitz. Und wir nur mit 34. Aber Glaubst ja, du, ist Abwehr. die Abwehr du ist total ausgewogen. Abge total unausgewogen einfach aktuell.
1: Aber glaubst du, dass vielleicht, also ja, also zur Abwehr, das ist mir auch aufgefallen, das sind wieder diese Unkonzentrierten in der Abwehr, gerade zu Anfang des Spiels oder gegen Ende des Spiels, wo, wo Milan irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, nicht, nicht wirklich anwesend zu sein scheint. Aber glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen zusammenhängt mit der Weltmeisterschaft, also jetzt nicht unbedingt kräftetechnisch, dass sie ausgelaugt sind, sondern eine Finalniederlage für ein Olivier Giroud vielleicht eben oder ein Theo Hernandez? dass das im Kopf noch ist und sie deshalb noch nicht zur hundertprozentigen Höchstleistung äh, wieder hochfahren konnten?
2: Ja, das kann durchaus sein. Also, Hernandez ist ja seit der WM jetzt die paar Spiele für Milan, ein Schatten seiner selbst. Und da, da hat, hat einer, eine
1: Fantastische Hinrunde gespielt hat, muss man sagen. Ja, klar.
2: Und da hat da hat vorhin Grüße an Klaus von unserem Interclub, da hat er vorhin so einen geilen Spruch gebracht in unserer WhatsApp-Gruppe, da hat er gesagt, ja, Giro. Und Hernandez tun wohl Finalspiele im arabischen Raum nicht gut. <lacht> oh. Oh. oh, den fand ich so gut, nicht so alter. Sorry Klaus, den muss ich mir klauen später für die Folge. Der war so gut, den muss ich mir unbedingt merken. Und jetzt das hat jetzt gerade perfekt gepasst. Ja, wirklich. Du hast mir sein... Credits gegeben. Ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Also, ja also kann wirklich, kann wirklich sein, einfach, dass das wirklich das Finale noch hinterher hinkt, einfach so im Kopf. Das ist halt noch ja eine gewisse Zeit dauert, weil es ist ja wirklich, du bist aus der WM rausgekommen, du hast eine kurze Pause gehabt, wirklich eine kurze Pause und dann musst du wieder on point direkt hier Anfang ja neu wieder Gas geben und die waren ja bis im Finale, das heißt, du hast ja gar nicht so viel Zeit zu regenerieren, körperlich und im Kopf ja sowieso nicht, weil ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt eine Finalniederlage bei der WM, auch wenn ein Teil von dem Kader natürlich schon vor ein paar Jahren Weltmeister wurde.
1: Aber ich finde es äh, bemerkenswert, also ich, wenn du mich fragst, wer sind die absoluten Leistungsträger beim AC Mailand, ähm, auf die wirklich nicht verzichtet werden darf, sollte, ähm, wenn man Erfolg haben möchte. Und dann würde ich dir tatsächlich folgende vier Namen nennen. Wenn du mich auf vier festlegen willst, würde ich zu dir sagen, das ist Mike Magnon, das ist Theo Hernandez, das ist Olivier Giroud und Rafa Leao. Und da haben wir drei Franzosen und zwei haben gerade eine WM-Finalniederlage hinter sich und der andere ist verletzt, Mike Magnon, ersetzt durch Tatarujanu, ohne den jetzt runterspielen zu wollen. Da brechen drei von vier Stützpfeiler, Säulen dieses Teams gerade ein. Und Pioli weiß nicht ganz, habe ich das Gefühl, wie er das auffangen soll. Weil ein Leau, der liefert ab, der trifft trotzdem. Ähm, aber die Franzosen, die eben gerade bei Milan immer wichtige wichtige Pfeiler waren, die gerade nicht, bzw. sind verletzt. Ähm, was was würdest du in seiner Situation jetzt machen? Wir spekulieren natürlich, wir haben natürlich überhaupt gar nicht das Know-how, ähm, was man da als als Trainer einer CDA-Mannschaft oben in den Top 3 ähm, wissen muss. Aber was wie würdest du da rangehen, wenn du solche Spieler hast, die gerade eben eine WM äh, ja, einen WM-Titel verpasst haben und äh, du auf deinen, deinen Stammkeeper,
2: deinen absoluten Stammkeeper verzichten musst. Boah, das ist halt echt schwierig. Also da brauchst du halt echt psychologenmäßig auch ein gutes Händchen einfach. Boah, das ist echt schwierig. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Also meistens hast du ja, wenn eine WM vorbei ist, die Sommerpause, kannst dann abschalten, Manchmal wechselst du dann deinen Verein, hast einen Tapetenwechsel und jetzt quasi direkt ins Business wieder zurück mit 100%. Ich weiß nicht, vielleicht mittlerweile haben ja alle Mannschaften auch so einen, ja, einen Teampsychologen oder so, weiß ich nicht, dass sie sich den mal zu Rat ziehen sollten irgendwie mal, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ihr Herz ausschütten oder so, keine Ahnung, oder mal bei ihm ausholen. Boah, das ist halt echt komplex einfach. Und wenn, ja, da muss halt absolut. echt, da musst du halt echt aufpassen, dass du dich halt echt da nicht in die Scheiße reinreitest, weil halt Champions League und alles jetzt auch gleich im Februar kommt, wenn du da nicht eben. Beichst. Also jetzt beginnt ja eigentlich die, die wichtige Phase der Saison, also
1: noch nicht ganz, aber äh, es geht jetzt los mit der Coppa Italia, da ist man jetzt raus, es geht weiter mit der UEFA Champions League, ähm, natürlich das Scudetto Race ist jetzt wichtig, dass man dran bleibt, um dann eben im Frühjahr noch eine Chance auf den Titel haben zu können. Da ist nicht viel Spielraum. Supercopa ist verloren. Das, äh, den Titel kann man sich dieses Jahr schon mal abschminken. Da ist natürlich, äh, ist natürlich eine schwierige Situation, mit der Pioli und äh, seinem Mann ja gerade davor stehen. Also dementsprechend wird es spannend zu sehen sein, wie Milan da jetzt mit umgehen wird. Ähm, der Kalender wird auch, finde ich, nicht wirklich einfacher aus Sicht des AC. Um, wenn man jetzt eben guckt, was die nächsten Gegner sind, Lazio Rom steht am nächsten Spieltag an, Sassolo auswärts dann kommt vor allem auch, das noch. Das ist auswärts, das, dann auch noch auswärts, dann kommt das Spiel rät. auch schon gegen euch wieder um, und dementsprechend ist es einfach gerade eine unglückliche Situation, man muss sich an Gegnern vielleicht wie Sassolo wieder hochziehen mental
2: lassen wir uns überraschen, Sturby ist ja auch schon lassen bald 18. Februar <lacht>
1: Ein anderes Thema, was ich noch mit dir unbedingt besprechen wollte: Die Kombination Paulo Dybala feed Tammy Abraham endlich zündet dieses, ja, dieses Traumduo, diese Traumkombi, die wir vor der Saison uns erhofft haben. Nun explodiert die Dybala endlich bei den Lupi und äh, entschied in den letzten Wochen, ja, die Partien für die Roma eigentlich praktisch im Alleingang zusammen mit Tammy Abraham. Kurzer Recap. Das 2 zu 2 gegen Milan, ähm, wo man 0-2 zurücklag. Dann der später Ausgleich durch Tammy Abraham. Assist von Paolo Di Bala. In der Coppa Italia schlug man Genua mit 1 zu 0. Ne, Siegtreffer durch wen? Paolo Di Bala. Steht im Viertelfinale der Coppa. Und natürlich jetzt in der Liga gegen die Fiorentina ein 2 zu 0 Erfolg. Paolo Di Bala mit Doppelpack. Beide Tore vorgelegt von Tammy Abraham. Also die beiden zünden gerade richtig durch. Dementsprechend unfassbar spannend, diese Kombination weiter zu sehen, wenn, gerade wenn sie jetzt eben äh, ja, auf Hochtouren läuft ähm, und die Roma ja kratzt an den Champions-League-Plätzen, ne? 34 Punkte steht drei Punkte hinter der direkten Qualifikation für die Königsklasse und sollte Juventus äh, doch irgendwie noch ja, Nachteile wegen Plus Valenza bekommen, dann ist der Platz sowieso frei. Also ganz spannend, da zu sehen.
2: Ja, vor allem, ähm, die Roma hat ja auch noch die Europa League in der Hinterhand, was einen Champions-League-Platz angeht, wenn sie das Ding gewinnen sollten. Und wenn einer ein Pokaltrainer ist, dann Mr. Mourinho. Das, das ist er. wahr. <lacht>
1: ja. Hey, zum Plus Valenza wollte ich dir noch eine Sache sagen. Oder, oder euch, also ich habe heute was gelesen, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Ähm, okay. Be betrachten wir mal das Januar-Transferfenster. Wir sind noch im Januar. Es ist äh, heute der 19. dementsprechend, äh, ein, zwei Wochen geht das Ganze noch. Auf Platz 1 der Ligen, die am meisten ausgegeben haben, ist äh, die Premier League. 320 Millionen Euro haben die in, bisher in 19 Tagen Transferfenster im Januar ausgegeben. Und danach kommt die La Liga mit 19 Millionen. Das sind 300 Millionen weniger Gefolgt dann von Bundesliga mit 17, von der Ligue 1 mit 10 und der CDA mit 7 Millionen, die sie ausgegeben haben. Komplett die Liga ähm, zusammengerechnet, das ist Wahnsinn. Denn, wenn du es dir jetzt anguckst, wie auch die Bilanz von gewissen Teams ist, dann hat Menu eine Bilanz von minus 608 Millionen Euro. Dann kommt Chelsea, Arsenal, West Ham, also Premier League Clubs, Paris Saint-Germain, na, wissen wir ja selber, von wem die geführt werden, dann Tottenham, dann Newcastle, dann Aston Villa, dann kommt Juventus und dann kommt Liverpool. Das sind die Top 10 mit den negativen Bilanzen. Und jetzt zum Vergleich. Juventus hat eine negative Bilanz von 288 Millionen Euro und Man United auf Platz 1 eine negative Bilanz von 608 Millionen Euro. Sprich 350 Millionen Euro roundabout, mehr Minus und die UEFA klopft nicht bei Menu, nicht bei Chelsea, Arsenal, Paris etc. Nein, die UEFA klopft bei Juventus Turin. Das wirklich, das muss man sich mal angucken und ich ist mir egal da draußen, wer Interista, Milanista ist. Wer da nicht sieht, dass da irgendwas einfach komplett falsch läuft und dass da irgendwas auch nicht mit rechten Dingen zugehen kann, was die UEFA angeht, das tut mir leid. Also
2: wie offensichtlich muss es sein. Na klar, das ist ja einfach die englische Liga da. Das macht auch keinen Spaß einfach mehr, muss man sagen. Chelsea die, hat ja nicht. kann einen Aufsteiger Summen bezahlen, die kann sich ein
1: italienischer Meister nicht leisten.
2: Naja, ja. Chelsea hat in dem Sommer, glaube ich, bisher, was waren es denn, fast 600 Millionen ausgegeben. Jetzt hat mit diesem Ukrainer, den sie sich jetzt vor ein paar Tagen geholt haben.
1: Ja, also genau, Chelsea, Chelsea hat jetzt. Ähm ja, ich glaube, es war zusammen 350 Millionen Sommer und, und äh, Winter. Nee, ja. Das, das, ist, das ist irre. Also, den, den Ukrainer haben sie da jetzt für 100 Millionen geholt von äh, <lacht> ja. Schachter. Ja. 100 Millionen Euro für den Ukrainer ja. von schachter Donuts Ja. Das ist dafür? Irre. Dafür?
2: Also, ich sage wir so, ich kenne den Spieler jetzt nicht so wirklich gut. Ich habe von dem noch nicht wirklich was gesehen. Ich weiß halt nur vom Champions League von vorhin. das Euro ja, ist das
1: krass. <lacht> ja, das, <lacht> das ist ja ein paar
2: dass er halt ein paar Buden gemacht hat in der Saison bisher. Also, da haben wir allein wir beide. Nur, dass wir einen Podcast machen, haben wir schon einen Marktwert von 5 Millionen, ohne Scheiße. Ja,
1: eigentlich schon. Also, in England, ja. Müssen wir vielleicht einen auf Englisch machen.
2: <lacht> Wohl war ehrlich, ey. Also, das, das verschiebt das ganze Business so dermaßen und verdirbt die Spieler, alle, die in der englischen Liga spielen, so dermaßen, dass sie einfach nirgendwo anders mehr spielen können eigentlich, wenn sie nicht halbwegs ja. auf Geld verzichten wollen. Absolut. Der ja, dann kriegst du
1: England heutzutage. Dann
2: warum solltest du aus finanzieller Sicht jemals die Liga verlassen? Ja, sich nur verschlechtern das ist, Finanziell. Ja, das ist unfassbar. Pro, apropos England, kurzer Einwerfer. Ein guter Bekannter von uns, ein Jüngling, Nyonto bei Leeds United hat heute im FA Cup zwei Buden gemacht beim 5: zu 2 gegen Cardiff. Habe ich vorhin gesehen, weil ich mag Leeds United in England. Wenigstens ein Club, der nicht so abartig abdreht wie die anderen. Auch viel, aber nicht ganz so viel. Aber da hat er gut in Yonto, hat er zwei Boden gemacht, deswegen. Ist ein ich guter bin Junge.
1: Ich hoffe, ich hoffe, in Yonto passiert nicht dasselbe wie in einem Balotelli oder einem Ken, ähm, die in England dann ja sich irgendwie selber die Karriere schon irgendwie kaputt gemacht haben. Ich hoffe wirklich, der Junge äh, kann sich. Es ist, es ist auch schwierig, du bist jung ähm, und du wirst wirklich gerade in England mit Geld zugeballert. Ähm, das ist schwierig, da auf dem Boden zu bleiben. Aber ich hoffe natürlich, dass das Nyonto das schafft, weil äh, wir in Italien endlich mal wieder einen richtigen Stürmer in der Nationale gebrauchen könnten. Gerade mit Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland, ähm, für die man sich auch noch qualifizieren muss. So, das ist der nächste Punkt. Ähm, vielleicht klappt es ja in Adidas-Trikots. <lacht> seit, <lacht> seit diesem Jahr tragen wir jetzt Adidas-Trikots. Boah, ich finde die äh, Hammer, die Dinger. Und, Und die sind, sind wunderschön. Ich, ich finde ja. sie auch wunderschön. Mega. Ich will also. mir unbedingt eins, eins holen. Ich muss nochmal mal gucken, wann das, wann das möglich ist. <lacht> Aber, Aber wird ja. schon werden. Traumhaft. Ich habe schon bei ein paar <lacht> Gewinnspielen mitgemacht. Vielleicht gewinne ich ja eins. Das wäre super. <lacht> <lacht> ja, Max, äh, ein spannender 18. Spieltag in der italienischen Serie A. Wir sprechen gleich noch über die Coppa Italia. Und dann natürlich Frage der Woche. Und will ich dein Tor des Spieltags wissen? Da bin ich sehr gespannt drauf. Das alles nach einer kurzen Pause.
0: Werbung. Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
1: Die diesjährige Coppa Italia hält einige Überraschungen bereit. Erst zog Inter mit Ach und Krach in der Verlängerung gegen Gigi Buffons Parma ins Viertelfinale ein. Dann warf der FC Turin den amtierenden Meister AC Milan raus, zwang den Favoriten ebenfalls in die Verlängerung. Und dann kommt die us Cremonese von zwei Rückständen gegen den Tabellenführer aus Neapel zurück, um sie anschließend im Elfmeterschießen ebenfalls aus dem Pokal zu werfen. Und damit sind bereits zwei von den ganz großen vier Favoriten auf die Coppa Italia ausgeschieden. Max, wie erklärst du dir das? Also wir haben jetzt natürlich noch ein paar Spiele. Juventus gegen Monza, Lazio gegen Bologna, Atalanta gegen La Spezia. Ähm, ich bin wirklich gespannt, ob noch ein weiteres Top-Team aus der Coppa geworfen wird, denn scheinbar besitzt auch der Pokal in Italien seine eigenen
2: Gesetze. Also das war ja wirklich krass. Also... Du hast es ja auch geguckt, wie ich, Napoli-Cremonese gestern. Ich habe das gestern nebenbei in der Küche beim Aufräumen habe ich es mir hingestellt. Ich konnte das nicht beigucken,
1: ich habe das fokussiert. Ich, ich war wirklich bei jedem Elfer nee, nee, beim, beim Cremonese. <lacht> natürlich, natürlich,
2: beim Elfmeterschießen bin ich dann vorm Fernseher gesessen. Also bei der Verlängerung dann. Aber so bei den 90 Minuten bis kurz zum Ausgleich. Da wäre mir fast das Geschirr aus der Hand gefallen. Hammer, also <lacht> Man muss ja sagen, was ich, was ich wirklich kritisiere an der Copa Italia und das seit Jahren schon einfach, dass ähm, die Top-8 der Vorsaison in der Liga halt erst ab dem Achtelfinale einsteigen müssen und nicht davor schon und auch fixes Heimrecht haben. Das finde ich so unfassbar asozial einfach. Das ist so wirklich Scheiße einfach. Da können Sie sich echt das ist in, in Deutschland viel besser geregelt, ja. Ja oder in, oder in Spanien ist das genauso. Da ist nur im Halbfinale gibt es ein Hin- und Rückspiel und der unterklassige Verein hat immer Heimrecht. Also nicht mal in Deutschland ist das so. In Spanien hat immer der unterklassige Verein Heimrecht, egal wann, immer. Das ist richtig geil. Deswegen hattest du jetzt auch in der Copa del Real im Achtelfinale Spanien, hattest du einen Drittligisten und zwei, nee, einen Drittligisten und drei Zweitligisten hattest du mit dabei im Achtelfinale. Also, das ist wirklich schon echt fett. Und ja, ich das finde find ich einfach.
1: macht den Pokal auch attraktiver. Also, wenn du, wenn auch A, haben kleine Scho äh, Vereine mal die Chance, gegen ein großes Team zu spielen, B, ähm, sind die Einnahmen, die sie dann generieren durch ein Heimspiel, hilfreicher für den kleinen Verein als für den großen. C, der ganze Pokal wird einfach attraktiver, weil die Möglichkeit an, an diesen Wundern, diesen Pokalwundern einfach steigt. Also ich, ich sag's ganz ehrlich, wir sind natürlich privilegiert, was das angeht, als äh, Juventino und du als Interista, dass wir uns diese ersten Runden ersparen und müssen äh, oder können und dass wir uns auch die Acker ersparen können, ähm, auf denen man manchmal sonst spielen müsste. Aber ich sagte ganz ehrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn man das wie in Deutschland oder in Spanien äh, handhabt, dass da einfach jeder gleichzeitig startet. Und wenn du dir da Fehler erlaubst, dann ist dieses Jahr eben schon mit der Coppa Italia im August oder im September vorbei. Dann ist das einfach so.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir so gedacht, ich meine, Parma ist so einer meiner anderen Clubs, wo ich viel Sympathie hege in Italien. Und ich dachte mir, boah, das ist so unfair. Einfach, dass Parma bei uns auswärts ran muss. Das geht gar nicht einfach. Also, ich hätte, ich wäre lieb gern, dass die bei denen hätten spielen müssen und sich dann auch wirklich beweisen müssen mit einem vollen Stadion, Alter, was da gelb und blau ist, Alter. Da musste erstmal bestehen bei denen. Oder wo die Roma beim FC nur ran müsste. Alter, wenn die ein volles Haus haben, was meinst du, was da los ist? Vor allem jetzt mit Geladino gerade, die sind richtig scheiße gut in Form. Von den letzten fünf Spielen vier gewonnen, ein Unentschieden. Die sind wieder, S Sampdoria wird runter müssen und der FC kommt nach oben. Wahrscheinlich. Das will ich sehen, wie die, wie die Teams sich da machen auswärts. Aber nein, sie dürfen alle zu Hause ran. Weißt du, da braucht sich keiner wundern, wenn die, wenn die ganze Zeit immer nur einer von den Top 6 den Pokal gewinnt. Die ganze Zeit. Da kannst du ja lange aber warten umso spannender,
1: umso spannender ist ja eigentlich dann dieses Jahr die Coppa Italia, weil Milan und Napoli mal, ja. sind schon mal raus. Also äh, Inter ist als äh, die Top-4-Favoriten als momentan, Stand jetzt, wo wir aufnehmen, als einziges Team weiter. Juventus hat sein Spiel noch gegen Monza, aber auch da in der Serie A gegen Monza das Spiel 1-0 verloren in Monza. Bedeutet, jetzt spielt man äh, natürlich zu Hause. Das ist wieder angenehmer, ähm, aus, aus unserer Sicht natürlich. Aber würde man beim Monster spielen, dann weiß ich nicht, ob ich da so zuversichtlich wäre wie, wie vor morgen. Vor allem sind die auch richtig gut. Und diese, gut, die diese Worte werde ich wahrscheinlich bereuen. Am Ende verlieren wir das. Und wenn man die Folge hört, weiß man schon, dass man
2: <lacht> äh, auch da dem, dem Pokalfluch dieses Jahr zum Opfer gefallen ist. Ja, das ist halt, das ist halt auch die Frage dann, ob die Teams dann <lacht> Auch ihren A-Kader dann einsetzen. Gut, man muss sagen, Monza ist jetzt wirklich schon im Mittelfeld und gefühlt der Klassenerhalt ist eigentlich schon, sagen wir mal, zu 80% jetzt eigentlich schon fast sicher, muss das sagen. Also allein die Qualität ist, das ist eigentlich unmöglich, fast so abzusteigen. Und vor allem jetzt wo die schon wirklich im Mittelfeld stehen. Und ja, das wird, auch wenn es zu Hause ist, das wird nicht einfach für Juve, weil ich halte von Monza mittlerweile echt viel in der Saison. Und Caprari hat jetzt, jetzt am Wochenende die Cremonese auch wieder doppelt getroffen der bisher nicht geliefert hat in der, in der Hinrunde. Also, ja, darf sich Juve schon ordentlich anziehen, damit das Weil Monster, die werden sich da voll reinhängen, da wette ich darauf. Weil die ja gesehen, haben was gehen kann. Und dann Abschließend
1: ja. vielleicht noch mal zu sagen, wir haben ja in der letzten Folge bereits äh, die Coppa-Italia durchgetippt. Ähm, da haben wir jetzt eigentlich schon beide verloren, weil wir Napoli natürlich äh, als Sieger im Duell gegen Cremonese getippt haben. Bedeutet jetzt aber, womit wir auf jeden Fall recht haben, ist Inter ist weiter ähm, es geht dann gegen den Sieger aus Atalanta, Bergamo gegen Spezia, das Spiel also morgen am Donnerstag, ähm, Juve und äh, Monza, Lazio und Bologna, daraus ergibt sich ebenfalls eine Paarung. Cremonese jetzt gegen die Roma, die Roma würde ich sagen, ähm, somit auch im Viertelfinale, was, ich habe es von Anfang an gesagt, als José Mourinho, zur zu Roma gegangen ist. Ich erinnere an die Folge, damals habe ich noch mit Lorenzo ja das Du hier gebildet. Und wir haben gesagt, Jose Mourinho bei der Roma, bis zum Scudetto dauert es zu lange. Das dauert drei, vier Jahre, bis, es, bis die Roma ein Kandidat für den Scudetto ist. Was direkt möglich ist, die Conference League, die die Roma in dem Jahr tatsächlich dann ja auch geholt hat. Und was wir gesagt haben, ab Jahr zwei ist die Roma auch in der Coppa Italia Favorit. Jahr 2, Jahr 3 wird ein Coppa Italia Sieg sehr wahrscheinlich sein. Wenn die Roma gegen Cremonese spielt, Heimrecht, dann stehen sie im Halbfinale. Und im Halbfinale dann gegen die Fiorentina oder gegen den FC Turin anzutreten, das ist machbar. Und dann steht man prompt im Finale der Coppa Italia und da ist dann auf jeden Fall alles drin.
2: Und dann noch im eigenen
1: Stadion, wohlgemerkt. Quasi. Und dann noch im eigenen Stadion <lacht> ähm, gegen Juventus Turin dann. <lacht> Hoffentlich. Genau. <lacht> Hoffentlich. Das äh, schauen wir dann. Naja, also. Ich bin wer wirklich auch immer gespannt. von uns
2: beiden das vielleicht machen wird, der darf sich dann echt warm anziehen, weil das wird echt. Hey, ich,
1: ich bin froh, dass es kein Finale äh, zwischen uns beiden gibt, äh, maximal ein Halbfinale. Äh, das das äh, wäre, glaube ich für meinen Puls ein bisschen schwierig. <lacht> und für deinen Jahr sowieso, alles, Max.
2: Ja, letztes Jahr lässt grüßen. Er ja, kriegt
1: nächstes Jahr zu Weihnachten oder zum Geburtstag von mir auf jeden Fall ein Bluthochdruckmessgerät. Ja. So kommen wir zu den Kategorien wie in jeder Folge, Max. Tor des Spieltags und Frage der Woche. Und ich würde ganz gerne mit dem Tor des Spieltags reinstarten und dann die Frage der Woche so stehen lassen. Um, was hat es bei dir geschafft, am 18. Spieltag dich so zu überzeugen, dass du das
2: genommen hast? Und vielleicht haben wir ja auch dasselbe. Das war ein spektakuläres Tor in einem spektakulären Spiel, nämlich das 7 zu 2 bei Bergamo gegen Salenitana. Ederson, dieser schöne Schuss in den Winkel, das fand ich so geil. Ich dachte mir, boah, komm, das ist mein Tor des Tages.
1: Ja, dann äh, gibt es für die Community dieses Mal ein bisschen äh, weniger abzustimmen, weil äh, natürlich habe auch ich mich für das Tor von Ederson entschieden. Ähm, der Schlenzer ins rechte obere Eck, einfach traumhaft. Man muss sagen, an diesem äh, Spieltag sind nicht so viele schöne Tore gefallen, ähm, dass wir da jetzt viel Auswahl hatten. Da war das von Ederson mit Abstand das Schönste. Dementsprechend schreibt uns gerne, wir werden eine Umfrage machen, ob ihr ein Tor noch besser fandet als das von Ederson, denn für uns ist das definitiv der Sieger. Ähm, ich muss sagen, das 1-0 von Monster fand ich ganz schön, weil das äh, wirklich eine Teamleistung war. Das war sehr schön ja. herauskombiniert gewesen ähm, und ein, äh, ja, ich hatte noch einen Treffer irgendwo gesehen, der war jetzt auch nicht von schlechten Eltern, aber äh, ja, an das Tor von Ederson kam da wirklich keins ran. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob ihr das anders seht. Max und ich, wir sind uns ja tatsächlich gerade einig, wie ich merke, ähm,
2: dass... Ich überlege gerade, ob es noch ein anderes wunderbar. gäbe, was ich als Alternative nehmen könnte, aber da ist jetzt so keins dabei, wo ich sage, nee, das haut mich nicht jetzt nicht so vom nein. Hocker. Nee. Aber, aber nee. das ist auch
1: äh, nicht so schlimm. Ähm, dann ist es jetzt einfach mal so, wir besprechen auch diesmal <lacht> nur einen Spieltag und nicht zwei, wie, wie oftmals diese Saison. Max. Frage der Woche und Abschluss dieser Folge. Und wir sind sehr moderat. Ich sehe gerade, wir sind bei 55 Minuten Aufnahmezeit. Äh, wir schaffen es tatsächlich mal, nach einem Jahr, dass wir uns das vorgenommen haben, eine Folge in einer Stunde aufzunehmen und nicht anderthalb rauszumachen. Das heißt, laufen
2: ähm, wir immer um die Uhrzeit, das heißt eigentlich bei 55 Minuten.
1: Absolut. Und vor allem, wenn man bedenkt, wir <lacht> nehmen wirklich immer sehr spät in der Nacht auf, äh, damit ihr ja. die Folgen wirklich so aktuell wie möglich bekommt. Das, das schlägt auch auf meinen Schlafrhythmus. Von daher, ich bin sehr froh, dass ja. wir bei einer Stunde Ich habe keinen
2: Schlafrhythmus. Ich,
1: ich weiß gar nicht, was das erste Wort bedeutet. Was? Okay. So, Max, Frage ja. der Woche in der Episode 19 aus der zweiten Saison von Culture der Podcast. Denn meine Frage ist, die heutige Episode steht ja ganz im Zeichen der Supercopper. Und der Rekordhalter ist natürlich Juventus Turin. Meine Frage ist, in welchem Jahr fand die erste Supercoppa statt? Wer spielte? Und wer sicherte sich den ersten Titel?
2: Boah, Alter. <lacht> hab ich also, nochmal
1: zusammenzufassen, ja, ja, ich fand hab das schon. das erste Supercoppa-Finale statt? Also die Saison, das sind dann ja zwei Jahre. Ähm, wie ja, lautete das Duell? Und wer hat es letztendlich gewonnen? Ich erspare es dir zu sagen, das genaue Ergebnis zu tippen. Das würde ich dir dann verraten. <lacht>
0: Uh, boah, ey, Alter,
2: boah. Kannst Du kannst mich auch nach Tipps fragen. Boah, jetzt hast du mich wirklich an der Tasche, Alter, ey. Oh Gott, ey. Boah, Supercoppa Italia. Boah. ich, ich, hab ich Für ohne, jeden Tipp, den ich dir gebe, musst du ein
1: Forza Juve sagen. Dann bekommst du einen Tipp. Pff, ich nimm's ohne Tipps.
2: <lacht> <lacht> boah. Boah, ich weiß nicht. Boah. Wann? Boah, ich schätze, also so ewig lang gibt es die noch nicht. Boah, ich glaube, ich bin irgendwann mal durch Zufall, bin ich mal die Liste durchgegangen. Boah, ich glaube, so Anfang der 90er oder kurz davor. Boah, komm, ich mache ich mach Risiko-Joker, ich sage, mein Geburtsjahr 1989, ich glaube, das war kurz vor den 90ern. Entweder war es irgendwie 87, 88 oder 89. Ich sag 89, mein Geburtsjahr. Sag, ich okay, war das und dann
1: 89-90 die Saison oder 88-89 die Saison? Oh. Was hättest du denn gern von den beiden? Hm. Und das Internet ist verboten während
2: der Frage. <lacht> ja, ja, schon klar. Ähm. Komm, ich sag 88-89. Ich sag, mein Geburtsjahr war das erste Finale. Okay, wer spielte? Boah, boah, 88, 89. Boah, boah. boah, wer war denn da der erste Gewinner damals? Also, warte mal, da muss ich jetzt hochgehen. Wer war denn wer war denn da der... Wer war denn da der... Wenn, wenn es dir hilft, es
1: gab nur zehn verschiedene Sieger der Supercorpa. Zwei von diesen zehn haben gegeneinander gespielt. Uh. Das ist ein kleiner Tipp, den ich dir gebe. <lacht> Da geht das Haus. Heute mein die Großstück. erste,
2: ich sag, was hab ich gesagt? 89, ne? Der Gewinner. Boah, ich sag, boah, 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 boah. Komm, mein Bauchgefühl sagt mir, wir waren's. Wir haben die, wir haben 89, 89 das Ding gewonnen. Gut, ob es jetzt mhm. am Ende, es am Ende das, die erste Kopper war, weiß ich nicht, aber ich glaube, weil ich glaube, ich bin mal zuletzt unsere Titel auf Wikipedia wieder durchgegangen. Einfach so, weil mich interessiert hätte, irgendwas interessiert hat. Weil du 20 Sekunden
1: Zeit hattest, oder?
2: <lacht>
1: <lacht>
2: nee, ich, sag, ich sag, erste Kopper, sag ich 89 und wir haben sie gewonnen. Okay. Äh, und, und gegen wen? Du,
1: ja, und gegen wen? Willst du raten? Boah, boah. Sachen, Sag irgendeinen Vereinsnamen, wo du sagst, Milan in dem Jahr... Gegen Milan, gegen Milan. Okay. Das ist dein Tipp. 1989... Inter gegen Milan am Ende Inter erster Superkoppersieger. Sieger. Das logst du ein? Ja. Dann ja. löse ich auf. <lacht> Hut ab vor dem Jahr, denn es war tatsächlich die Saison 1988 89, sprich das ist komplett korrekt. Ähm, es stand ein Mailänder Club im Finale, das war aber nicht ihr, das war der AC Mailand. Das heißt auch das zur Hälfte richtig und die spielten damals gegen Sampdoria Genua. Am Ende stand es 3 zu 1 für die Rossoneri und die sind der erste Sieger der Supercoppa Italiana gewesen. Aha, sehr gut. Ganz spannend vielleicht, dass es wirklich nur zehn verschiedene Supercoppa-Sieger gab. Juventus Turin als Rekordsieger, dann Milan und Inter beide mit jeweils sieben Titeln. Lazio 5, die Roma Napoli mit 2 und dann jeweils ein waren dann Parma, Sampdoria und die Fiorentina. Und äh, das war dann irgendwie nicht so ganz offiziell damals äh, noch der FC Turin und Vicenza. Da gab es so ein bisschen, ähm, also so muss man sehen, da waren sie noch andere Vereine. Torino war damals Torino-Calcio und nicht der FC Turin. Und Vicenza war damals noch Vicenza-Calcio. Also wie bei Parma haben ja. sie sich ein paar Mal umbenannt. Aber sind letztendlich die Nachfolgeklubs davon. So wie, wie ah, bei okay. Parma ja auch, der FC Parma der AC Parma von damals eigentlich ist. Man hat sich ja, ja, wegen ja Lizenzen und so manchmal ein bisschen umbenennen müssen, nachdem man irgendwie aufgelöst wurde.
2: Ja, ja. <lacht>
1: man kennt's. Italien.
2: <lacht> ja.
1: Max, absolute Punktlandung. Eine Stunde Aufnahme. Äh, hat mir großen Chapeau. Spaß mit dir gemacht. Chapeau. Ähm, ja, ich danke dir äh, für, deine, ja, für diese Folge. Ich danke den Zuhörern ähm, fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, dass ihr euren Spaß gehabt habt, uns mal wieder beim Quatschen äh, ja, zu lauschen. freue mich äh, über jeden, der uns auf Spotify folgt, abonniert, bewertet, ähm, genauso wie auf Instagram, Social Media. Da sind wir immer sehr, viel, sehr dankbar. Für uns fehlen auch gerade zwei Follower. Dann haben wir den nächsten Meilenstein erreicht mit 400 bei Instagram. Das würde mich sehr freuen, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, das diese Woche noch fix zu machen. Ähm, ja, von daher, grazie ragazzi, arrivederci und alla prossima. Ciao, ciao.
2: Ich danke auch unseren Zuhörern und ich werde jetzt mit dem siebten Copper titel ins Bett gehen. Grüße an Björn und Klaus und Co. Bis dann, ciao ragazzi.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?